0: توی این اپیزود در مورد زندگی زناشویی و مسائل مربوط به بزرگ سالان صحبت میشه. هر جوری خود صلاح میدونی ادامه اپیزود رو گوش بده این پادکست امروز فهمیدمه و من همچنان احمد صدیق پور هستم. خب توی اپیزود قبل در مورد سه مرحله اصلی هر ازدواج صحبت کردیم. البته فقط من صحبت کردم. حالا که دقت میکنم خیلی دارم حرف میزنم و. بگذاریم. توی اپیزود قبلی نهنجاری ها و مشکلات بزرگی مثل خیانت های پی در پی و اعتیاد شدید و غیره رو در نظر نگرفتیم و کلن یه مرور روی زندگی مشترک توی یه تصویر بزرگ داشتیم. قبل از سنیدن این اپیزود خالی از لطف نیست که قبلی رو هم بشنوید. حالا امروز باز هم همچنان اصلا کاری با اون مشکلات و نهانجاری های شدید و خانمان برانداز نداریم. ولی به جاش یه خورده کیفیت تصویر بزرگ زندگی رو بیشتر میکنیم و زوم می‌کنیم روی اون مرحله دوم که قبلاً عرض کردم. یعنی مرحله کشتی گرفتن یا روی, روی با واقعیات. مخصوصا اونجاهاش که دیگه اون سوال منحوس جدا بشم یا نه ممکنه واسمون پیش بیاد دوباره باید اینجا یادآوری کنم که هر کسی شخصیت و سرگذشت و شرایط ویژه خودش رو داره و رابطه و ازدواج هم که دیگه یعنی دو تا آدم با اون شخصیت و سرگذشت و شرایط ویژه چطوری با هم کنار میان که یه خانواده رو تشکیل بدن پس هیچ آدم نیمه عاقلی هم نمیتونه ادعا کنه که مثلا در این حالت حتما زوجین باید از هم جدا بشن و در اون سناریو حق نداری حتی به جدایی فکرم کنی امروز با هم میفهمیم که اگر احیانا به خودمون اومدیم و دیدیم توی موقعیت حساس انتخاب بین جدا شدن و ادامه زندگی هستیم قبل از هر تصمیمی چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم حالا باید این اول کار عرض کنم که مثلا وقتی یه نفر تا الان با تاریخچه طولانی اعتیاد همسرش به الکل و مواد همه جوره دست و پنجه نرم کرده یا با ناهنجاری‌های شدید رفتاری و اجتماعی خیلی مشخص که داشتن یه زندگی نرمال رو غیر ممکن می کنن طرف هست یا با یه آدم بیمسئولیت و بیوفا زندگی می‌کنه که دیگه خیانتکار سریالی حساب میشه و عملاً چیزی به عنوان همسر و خانواده واسهش معنی آنچنانی نداره همونطور که قبلتر هم اشاره کردم اینا موضوع بحث امروز ما نیستن. کسی که توی یه همچین شرایط استثنایی قرار داره میدونه که باید هر زودتر خودش و احیانا بچه هاش رو از این مخمسه رها کنه و احتمالاً هم اگر تا الان جدا نشدن گیر یه سری مسائل دیگه است که بتونه شرایط جدا شدن رو واسه خودش فراهم کنه. اگرم همچنان با توجه به شرایط خاصی که هر دوشون دارن، باز هم معتقده که موندن توی یه همچین زندگی برای خودش بهتر از اینه که جدا بشه، باز هم هر کسی خودش بهتر میدونه و به هیچ کس دیگه مربوط نیست. پس توی این اپیزود، اصلا کاری به این دسته از شرایط واضح که دیگه تکلیف مشخصه نداریم. اینجا ما میخواییم زوم کنیم روی دوره روبرو شدن با واقعیات. آمارهای متعددی از جوامع مختلف در دسترس هست که بهمون به این امکان رو میدن که گلایه های معمول زوجها از همدیگر رو بر اساس موضوع بندی کنیم. من هم با توجه به تجربه هایی که از کار با زوجها و مشاهده زندگی های گوناگون از فرهنگ و کشورهای مختلف کسب کردم فکر کنم اینجا بتونم یه تصویری از گلایه های رایج همسران رو ارائه کنم. تا جایی هم که ممکنه تمام سعیم رو می کنم که از اصطلاحات دهم پر و گنگ روانشناسی استفاده نکنم. حالا بریم ببینیم چی میشه خب همین اول بیاین در مورد فرزندان حرف بزنیم. اینو خوب گوش کن و ازت خواهش می کنم اگر اولین بار هست که این واقعیت رو میشنوی، سعی قبل از هر موضع گیری خیلی آروم و منصفانه بهش فکر کنی واقعیت اینه که دیگه از هر لحظه ای که یه زن و شوهر بچه دار میشن تمام اولویت ها و اهداف زندگی مشترکشون زیر رو میشن و یه بر اساسی میخورن تا اون بچه یا بچه ها بیان بالای بالا و تبدیل بشن به مهمترین و اصلی ترین دلیل با هم بودنشون اولین بار که با این مفهوم توی فیلم اینترستلار برخورد کردم اونجای فیلم بود که کوپر شخصیت اصلی فیلم گفت که وقتی من و همسرم بچه دار شدیم دیگه از اون به بعد متوجه شدیم که ما دیگه برای خودمون زندگی نمیکنیم و قرار فقط خاطره های خوبی توی ذهن بچه هامون باشیم من خودم اون موقع هنوز ازدواج نکرده بودم و هشت سال هم نادانتر از الانم بودم. دیگه تصور کن چه موجودی بودم. اولش شست کردم این یه اقراق شاعرانه و فیلمیه و با واقعیت خیلی فاصله داره. ولی با این حال این مفهوم رو خیلی با خودم اونور بر بردم و خیلی جاهای دیگه و توی تجربه های آدم حسابی های زیادی باز دوباره و چند باره با یه ورژنی شبیه به همین مفهوم مواجه می شدم تا اینکه متوجه شدم که بله انگار واقعا همینه آدم تا وقتی که به اختیار یا ناچارم بچه دار نشده که هیچی ولی درست از موقعی که بچه دار می شی، تو و همسرت در درجه اول به خاطر بچه هاتونه که دارین با هم زندگی می کنین. و هر دوتون تمام زورتون رو می زنید که زندگیتون خوب باشه. دیگه عشق و دوست داشتن و احساس تعلق به همدیگه و امنیت و آینده روشن و مشخص و خیلی دلیل‌های موجه دیگه خود به خود باید در درجات بعدی قرار بگیرن. البته دیگه لازم به گفتن نیست که همین خواسته های دیگه هم وقتی تامین بشن به صورت زنجیره‌ای لازم و ملزوم هم میشن. این توضیح واضحاتی رو هم که خدمتت عرض کردم برای این بود که یه واقعیت واضح و غیرقابل قابل انکار دیگر رو بگم. امیدوارم دیگه هممون اینو بدونیم و روی درست بودن گزارش توافق داشته باشیم که اگر زوجی بچه دار هستن، اگر از هم جدا بشن هم باز تا آخر عمرشون و به خاطر بچه ها و مراحل رشد و زندگیشون هم که شده، اون زن و مرد همچنان به هم مربوط هستند و پدر و مادر بچه هاشون خواهند بود. نمیدونم چرا لازمه که این حرفها رو بزنم ولی انگار آدمایی هم وجود دارن که واقعیت این دنیا واسهشون درست جا نیافتاده. راستش دلم میخواد که دست بندی کنم و برچسب بزنم و توضیح بدم که با توجه به مشاهدات من چه جور آدمایی به نسبت هپروتیتر و سر به هواتر هستند. بلی چه کنم که مجبورم اینجا تمام سعیم رو بر این بذارم که بر اساس شواهد و دادههای علمی و منطقی روی یه موضوع خاص متمرکز بشم. حالا فقط در این حد رو مطمئنم که یه چل پنجاه سالی میشه که تقریبا توی تمام دنیا یه سری باورها و شعارهای لاکجری و لوکس بین قشرهای هپروتی جامعه رد و بدل میشه. یه مفاهیمی توی این مایه ها که آره کلن ازدواج اصارته و آدم اگه یه خورده احساس محدودیت کرد و یا کوچکترین چالشی واسش پیش اومد بهترین کار اینه که کلن بزنه زیر میز زندگی و همه چیز رو نابود کنه. شاید هم زبونم لال خدایی نکرده یه عده واقعا اون ته دلشون باور دارن که طلاق گرفتن و تجدید فراش به خودی خود نشون میده که متمدن و امروزی هستیم. فعلاً نمیخوام وارد بررسی فلسفه زیربنایی این افکار و باورهای جون و بشم. راجب باورهای لوکس هم توی اپیزود چهل بیشتر صحبت کردم و مطمئنم در آینده هم دوباره سرکارمون زیاد به این عداعتوارای لوکس و باورهای لاکجری می‌افته. چیزی که الان میتونی ازش مطمئن باشی اینه که همه ما تا الان کم یا زیاد بالاخره یه جاهایی به همون این سیگنال القا شده که طلاق و جدایی یه رابطه و نسبتی با مدرن بودن و تجدد و روشنفکری داره. حالا من فرض رو بر این میگیرم که من و تو روی این اصل بحثی نداریم که طلاق و جدایی مخصوصا وقتی بچه هم داشته باشیم دیگه آخرین چیزیه که میتونیم حتی بهش فکر کنیم ولی خب وقتی یه نفر این سوال واسهش پیش میاد که نکنه این ازدواج و انتخاب از اول هم اشتباه بوده؟ دیگه کاریش نمیشه کرد نمیشه علکی با تلقین و ایشالله ماشالله گفتن اون تردید درونی برای موندن و رفتن رو از افکارت پاک کنی بله، میشه در مورد یه چیزی با هیچکس حرف نزنی. ولی فکر و خیال و تردید و دودلی چیزایی هستن که توی هر زمانی و هر شرایطی ممکنه بیان سراغت و زندگی رو واسط زهر مار کنن. من اینجا چند مورد رایج رو مثال میزنم که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با هاشون سرکار داشتم و توی تمام این موردها تم مشترکشون این بوده که یه طرف یا طرفین رابطه بدون اینکه خودشون متوجه باشن، مشکل اصلی و یا عوامل زنجی ناراحتی ها و اختلافات رو نادیده میگیرن و سریع فکرشون میره سراغ طلاق و یا همون نابودی رابطه و خانواده. این مشکل جابجا جا دیدن اوولیت ها واسه بهترینهامونم اتفاق میافته، پس توصیه میکنم که دست کم نگیریش مثلا پیش میاد که یه ساعت با یه نفر صحبت می کنی که ببینی جریان چیه که حس میکنه الان به قول خودش دیگه به آخر خط رسیده. بعد متوجه میشی که مثلا مشکلاتشون از وقتی شروع شده که یکیشون دچار یه بیماری مزمن شده، که همین محدودیت های بیماری و پروسه درمان و مراقبت، فشار مالی و روحی و جسمی زیادی روی خانواده تحمیل کرده. خیلی از ماها ممکنه به صورت آگاهانه، اصلا با این موضوع که، یه نفرمون یا اصلا هر دومون مشکل جسمی واسمون پیش بیاد مشکلی نداشته باشیم. همینجوری که آدم تصورش رو میکنه میگه خب چیزیه که پیش اومده دیگه قرار نیست که صرفا به خاطر یه بیماری یا معلولیت جا بزنیم. ما هم مثل بقیه مردمی که مشکلات مشابهی دارند زندگیمونو میکنیم. در صورتی که خیلی سخته که بتونیم علت‌های اصلی زنجیره مشکلات و سختی‌ها رو همیشه ردگیری کنیم. مثلا یه زوجی رو در نظر بگیرید که مثل دو تا بچه آدمیزاد در کنار رو هم دارن زنگیشون رو میکنن. حالا این اونورم هم ممکنه فراز و فرودهای عادی و نرمالی توی رابطهشون داشته باشن. ولی در کل که بررسی کنیم میبینیم مشکل و بامبول خارقل هوا نمی کنن. بعد یه یکیشون درگیر یه بیماری مزمن و ناتوان کننده میشه. همین بیماری خودش به تنهایی علاوه بر اینکه باعث به وجود اومدن محدودیت های فیزیکی و درد و های جانبی متعددی میشه خود اون فرد مبتلا چه زن و چه مرد ممکنه این حس و داشته باشه که من دیگه همسر خوبی نمیتونم باشم یا من سربار هستم و همین امروز و فرداست که همسرم از شرایط جدید من خسته بشه و همینطور دهها فكر فکر منفی و استراباور دیگه که ممکنه مدام توی ذهن طرف مرور بشن. حالا به این میکس حزینه درمان و رفت آمد و بستری شدن ها و از کار رو هم اضافه کن. از اونجایی که همسر اون فرد بیمار هم یه آدمه که از پوست و گوشت و استخون تشکیل شده و تمام محدودیت یه موجود زنده در مورد ایشون هم می‌کنه. میکنه، ممکنه هم گهگاهی از روی خستگی و استیصال یه خورده بیشتر از گذشته بدخلقی و بیحسلگی از خودش بروز بده. اون همسر بیمار هم احتمالاً اینا رو به عنوان تعییدی بر نگرانی بیخود خودش فرض کنه. بسته به اینکه در حالت عادی و بدون وجود اون بیماری اصلاً طرف چقدر عزت نفس داشته باشه هم همین عامل ممکنه فرد بیمار رو بیشتر توی باطلاق درماندگی و ناتوانی فرو ببره از یه طرف همسرش داره با شرایط جدید دست و پنجه نرم میکنه و بعضی جاها حس میکنه که تنهایی کم آورده از اون طرف هم خودش از درون با مقصر دونستن خودش و حس سربار بودن و ترس و استراب از تنهایی ممکنه نشانه هایی از افسردگی و استراب رو به صورت قوز بالا قوز از خودش پروز بده و عصبیتر و پرخاشگرتر از گذشته بشه و دعواهاشون بیشتر بشه. این دور باطل و تلمبار شدن ترس ها و استراب دیگه در مورد مسائل مالی، برزندان و حتی تحت شعا قرار گرفتن کیفیت روابط جنسیشون روز به روز اونا رو کلافه و عصبیتر میکنه. تا اینکه یه روز بعد از جر و بحث 2953، ممکنه هر دوشون به خودشون بیان و هرچی فکر کنن یادشون نیاد که اصلا چرا با هم ازدواج کردن؟ آخرین بار کی بوده که با هم مثل دوتا آدم نرمال حرف زدن؟ بعدش هم که لابود یه نگاهی به دوروبرشون میندازن و یکی دوتا مثال از زوجهایی را می بینن که روابطشون به ظاهر بهتر از الان اینا بوده ولی الان جدا شدن و هر کدوم واسه خودشون توی نهر شیر و اصل و در کنار هوریان و غلامان و کم سن و سال عشق و حال می کنند. اینا هم از خودشون میپرسند نکنه این آخر خط باشه و ما هم باید جدا بشیم. اینجا رو من بهش میگم پس و پیش شدن علت و معلول. آیا وقتی با چند تا نتیگیری ساده می متوجه بشیم که همه چیز مثلا از اون بیماری لعنتی شروع شده و از اون به بعد بوده که رابطه مدام بیکیفیت شده، این درسته که اصلا به طلاق و جدایی حتی فکرم کنیم. وقتی آزار عمدی و خطای بزرگی از طرف هیچ کدوم از زوجین سر نزده، یعنی واقعا این از طلاق سختره که برگردیم به همون روزای شروع بیماری و بدونیم بعد از اون هرچی بوده، فقط مجموعه ای از خستگی ها و ترس ها و استراب ها و فشارهای اضافی بوده اینجور جوجه هاست که دو تا آدم خوب صرفا چون نتونستن روی علت اصلی تمام گیر و گرفتاری هاشون دست بذارن رفته رفته به جایی میرسن که انگار ازدواج و رابطه شون یه اشتباه بزرگ بوده و هر کدومشون حس میکنن طرف مقابل دشمن خونیش بوده و هست حس میکنم اینجا لازم دوباره تاکید کنم که ما داریم در مورد چه موقعیت هایی حرف میزنیم بیا صرفا واسه ساده سازی بحثمون وضعیت ازدواج ها رو به سه رنگ سفید و خاکستری و سیاه دست بندی کنیم حالا وقتی میگیم یه ازدواجی توی وضعیت سفیده یعنی زن و شوهر دارن زنگیشون رو میکنن و به جز اون ها و جروبس های رایج زن و شوهری و دست و پنجه نرم کردنشون با زندگی به مفهوم کلیش دیگه مسئله خاصی وجود نداره و فراز و فرودهای رابطه شون توی رنج نرمال سیر میکنه. وقتی هم که وضعیت سیاه باشه، همونطور که قبلا هم اشاره کردم، یه مشکل یا مشکلات و های عجیب و غریب و خانمان براندازی دارن که دیگه هر کسی میدونه طلاق اولین و ترین کاریه که باید انجام بدند. ایتیادهای طولانی و شدید همراه یا بدون رفتارهای آسیب زننده، اختلالهای رفتاری و شخصیتی شدید و غیرقابل کنترل و درمان و خلاصه هر موقعیتی که لازم نیز زیاد باهوش باشی که تشخیص بدی، این رابطه و ازدواج یه تونل وحشته که از اولین خروجی باید بزنی بیرون. حالا بحث امروزمون روی وضعیت خاکستریه. اون وضعیتی که مشخصاً عذییتی. اون وضعیتی که دقیقاً نمیتونی روی یه علت بزرگ و اساسی برای عذیت بودن دست بذاری. ولی به وضوح توی این رابطه داری رنج میکشی. از اونجایی که تنها چیزی که توی این دنیا واقعیه همین رنج و درد بشره طبیعتا دنبال یه راهی هستی که این رنج و درد رو تمومش کنی. یا با امید به این که بهتر میشه و درست میشه میمونی و با هم درستش میکنید یا دیگه از روی ناامیدی دستاتو میبری بالا و تسلیم میشی و با حساب اینکه درد و رنج طلاق و جدایی هرچی که باشه از ادامه این وضعیت بهتره فروپاشی رو ترجیح میدی این وضعیت خاکستری معمولا توی همون دوران رویارویی با واقعیات به وجود میاد این وضعیت حساس و طاقت فرسا جاییکه سرنوشت‌های آدما میتونه صرفاً بر اساس باورها و پیش‌فرض‌هاشون رقم بخوره ممکنه یه نفر توی وضعیت آزاردهنده خاکستری گیر افتاده باشه ولی با این باور و عقیده که زندگی همیشه با سختی همراهه و این هم قسمتی از سختی‌های زندگی ماست تمام تلاش خودش میکنه که همسرش رو هم با خودش همراه کنه که با همکاری و کمک همدیگه رابطه‌شون رو ابیابی کنن ریشه های گندیده ارتباطیشون رو پیدا کنن و برداشت های اشتباهشون از نیت ها و اهداف طرف مقابل رو شناسایی کنن و آهسته و پیوسته موفق هم بشن. در این حال یه نفر دیگه ممکنه با این استدلال که مگه من چند بار زندگی میکنم که بخوام این همه وقت و زحمت رو برای درست کردن این رابطه به جون بخرم توی وضعیت مشابهی بعد از چند وقت که رابطه‌شون چالشی میشه و مشخص میشه که برای درست شدن آواز، نیاز هست که خودش و باورها و عادتهاش رو هم اصلاح کنه. خیلی زود هوله رو پرت میکنه وسط رینگ. توی اینجور موقعیت‌های سخت و چالشیه که ممکنه یه نفر چون به ساختن سرنوشت به دست خودش باور داره، شاید پیش خودش فکر کنه، همونطوری که خودم این و زندگی رو شروع کردم، همونجوری هم یاد میگیرم. که چطوری درستش کنم و نجاتش بدم در صورتی که توی یه وضعیت کم و بیش شبیه به این یه آدم دیگهی که فلسفه و باورش اینه که همیشه زندگیه که اونو با خودش اینورون اونور میبره ممکنه حس کنه که انگار اینجا زندگی و سرنوشتم اینه که وابدم و رها کنم امروز میخوام اینو با اطمینان خیلی بالایی خدمتت عرض کنم که توی 99 درصد وضعیت‌های خاکستری جواب درست به این سوال که آیا باید جدا بشوم اینه که نه برو بهت مرکز زندگیت و درستش کن البته شاید دقیقا نه با این ادبیات ولی نه دروغ چرا اگه بخوام باهات رو راست باشم و از روی دوست داشتن یه جواب کوتاه به این سوال بدم معمولا یه چیز توی مایه ها عذاب در میاد حالا جدی اگه بخوایم یه درصدی هم جا بذاریم واسه کیس های خاص و پیچیده توی اکثر قریب به اتفاق موردها وقتی یه زن یا مردی مدت هاست که فقط میدونه عذیته و داره رنج میکشه ولی توی چند جمله ساده نمیتونه علت نارضایتیش از همسرش رو بیان کنه همیشه اولش من یه ورژنی از جواب کوتاه رو حواله می کنم خدمتش که علل حساب داشته باشش. بعد اون وقت تازه میشینیم با هم با حوصله بررسی میکنیم که چه عوامل ریز و درشتی دست به دست هم دادن که باعث رنج و درد ایشون شده. چون بازم میگم هیچ چیز توی این جهان واقعیتر از رنج و درد نیست. اگر بحث و شکی هم باشه فقط علت درد و رنج و راه های مقابله و برطرف کردنش ممکنه جای بحث باشه باور کن بعضی وقتا تیزبین ترین و دقیق ترین و باهوش ترین آدم که توی عمرم دیدم یه جوری سر نخ واضح مشکلات زندگی رو گم می کنن که وقتی اولین بار بهش میگم احتمال داره ریشه یه خیلی از بگومگوها و دعواهاتون این باشه بهش بر میخوره و فکر میکنه بچه فرزش کردم <تصفيق> یه بنده خدایی میگه الان چند ماهه حس میکنم این زندگی یه بیابون بیاب و علف شده که توش تنها و غمگین و ناامید گیر افتادم و همسرم مدام غور میزنه و دیگه اون آدم سابق نیست و با هم سرد شده و معلومه که دیگه دوستم نداره منم دیگه دارم کم میارم و چند وقته که به فکر جدایی افتادم بعد از چند دقیقه سوال و جواب کاشف به عمل میاد که همسر ایشون یک سال که از شغل چندین و چند سالش بیکار شده یا ورشکسته شده و وارد فاز افسردگی با عوامل بیرونی شده یعنی احتمالا نیاز به دارو هم نداره فقط باید به یک کاری مشغول بشه خداییش خودت ببین طلاق کجا اینا کجا اتفاقا اونقدر وابستگی و همبستگی این دوتا آدم زیاده که پایین اومدن خلق یکیشون به خاطر عوامل بیرونی باعث شده که اون تفلک هم دنیا رو از لنز دید همسر افسردخوی خودش ببینه. انصافا میبینید چطور راحت گول میخوریم و نتیجه های چپکی و وارونه سر راهمون سبز میشن. یا مثلا یه آدم نازنین دیگه ای رو در نظر بگیر که بعد از چند سال زندگی خوب با همسر نازنینتر از خودش، حس میکنه دیگه نمیتونه با همسرش ارتباط برقرار کنه و انگار هر کدوم از یه دنیای متفاوت اومدن. وقتی این امکان رو بررسی میکنی که شاید بعد از مهاجرت این داستان شروع شده باشه و بعد از قطع شدن ناگهانی تمام روابط با اطرافیان و دوستان و آشناهاشون، بایدم با همه چیز و همه کس و حتی خودش احساس متفاوتی داشته باشه شما رو به مقدساتتون طلاق و جدایی این دوتا انسان نازنین اونم توی غربت واسه چی برای رسیدن به کدوم هدف با کدوم منطق و علت ولی خب بعضی وقتا اونقدر اتفاقات و دور و برمون سریع رخ میدن و ما مشغول به روزمرگی ها و دردسرهای ریز و درشت زندگیمون هستیم که به همین راحتی لب گیجگاهی مغز رو به گاز متان دستگاه گوارش رفت میدیم. واقعا نمیشه همه مثال‌ها مثال ها رو توی یک یا حتی چند اپیزود پادکست لیست کنم. ولی تا دلت بخواد از این دست اشتباهات دور ریخته. اصلا از کجا معلوم تو هم خودت الان درگیر یکی از این سور تفاهمهای اساسی نباشی. حتی ممکنه همینطوری علکی و بدون اینکه اتفاق خاصی افتاده باشه فقط بعد از گذشت یکی دو سال از زندگی مشترکه یه خارش شدید و انکار در اقصا نقاط بدنت حس می‌کنی که این چه زندگیی آخه؟ نه عشق و شوری، نه علاقهی، نه هیجانی، دارم خفه میشم از بیمهری و یک نواختی. مردم از عادی بودن و زندگی زامبی وارانه. مسخره نمی کنم اما اینایی که میگم مجموعه ای از گلایه‌ها و نگرانی های موجه و جدی هستند که اگه بیخ پیدا کنم ممکنه کار دست هر کسی بدن. ولی اگه آدم کنجکاوی باشی، ممکنه پی قضیه رو بگیری و متوجه بشی که بر اساس تحلیل کارل یونگ هر کس ممکنه یه آرکیتایپ غالب داشته باشه و ممکنه اون دنیای درونی تو بر اساس آرکیتایپ رومانتیک و اشغولانه بنا شده باشه. شاید از وقتی که شناختی بجز نقش آشق و مشوق، تصوری از خودت و زندگیت نداشتی و حالا بعد از گذشت دوران ماه اصل ر اون فرایندی که برای خیلیا یا ممکنه خیلی طبیعی طی بشه و نقشهای دیگه زندگی رو هم در کنار نقش عاشق و معشوق برای خودشون درونی کنن در مورد تو این تغییر نقشها با رنج و ملال زیادی همراه باشه و افکارت شروع به جفتک پراکنی کنن که کلن بزنی زیر میز یه زندگیی که داره روال عادی و سالم خودش رو طی میکنه. ممکنه در این مدت هم احیاناً چند تا دوست و رفیق تر از خودت داشته باشی که بعد از درد و دل و مشورت هی بهت بگن آره لیاقت تو اینه که فرهاد یا شیرین خودت رو پیدا کنی. این اکپیری کنزه قدرت تو رو نمیدونه. بعد به خودت میایی و میبینی که ده ساله که جدا شدی و به جای فرهاد و شیرین یا رومئو یا جولیت زندگیت داری با چهار تا گربه زندگی می کنی که احتمالاً اسمشونو گذاشتی فرهاد و شیرین و رومیا و جولیت. البته مسلما من اینجا اغراب می کنم. احتمالاً فقط دو تا گربه نرماده می خری. یا شاید هم بعد از سی سال زندگی هماهنگ و نرمال یهو یادت افتاده که چرا تو و همسرت هیچ وقت دور دنیا رو نگشتین؟ یا با کوسه های سفید اقیانوس کشتی نگرفتین غافل از اینکه شاید آرکیتایپ پدر و مادر بودن در وجودتون اونقدر طبیعی و قوی بوده که بعد از ازدواج و یا کلا مستقل شدن بچه‌هاتون الان فقط نمیدونید که چطور تغییر فاز بدین به جای اینکه با آگاه شدن از این مراحل و چالش های سنی مختلف تو و همسرت شرایط رو برای همدیگه آسونتر کنید که بتونید دوران گذار از یه فاز به فاز بعدی رو کم دردسرتر طی کنید، ممکنه تازه هر کدوم شمشیر از رو بکشید و حریف و نفسکش طلب کنید. مشخصا اینجا هم دارم بزرگ نمایی میکنم ممکنه شمشیر دم دستتون نباشه و با همون چاقوهای های میوهخوری به جون هم بیافتین. خلاص این که وقتی از دوران ماه اصل و گل و بلبل ازدواج سرازیر میشیم به سمت واقعیت های شخصیتی خودمون و همسرمون یا وقتی از نقش هایی که همیشه واسه خودمون تصور میکردیم خارج میشیم و بر اساس جبر زندگی باید با نقش ها و شرایط جدیدی خودمون رو وقف بدیم اشتباه رایج و آسونی که همه بلدن و ممکنه ازشون سر بزنه اینه که کلن نهاد اون خانواده ای که تشکیل دادیم رو زیر سوال ببریم و این سوال به شکل های مختلف واسمون پیش بیاد که آیا باید برم یا بمونم؟ اینجا من در اکثر موارد و به صورت جواب کوتاه به این سوال به احتمال خیلی زیاد میگم نخیر آقا یا خانم عزیز کجا بری؟ و در ادامه احتمالا یه استدلال و سوالات رو مطرح میکنم که حتما شنیدنشون به درد هر کسی میخوره. وقتی توی این برهه خاکستری از زندگی مشترکتون هستی بد نیست اول جواب این سوالات رو برای خودت داشته باشی مثلا اینکه از کی و بر اثر چه عواملی کارتون به اینجا رسیده که حالا شال و کلاه کردی نکن اگر به خاطر فقر و تمام فشارهای روحی و روانی ناشی از فقر بوده که کارت به اینجا رسیده اینو در نظر نگرفتی که کجا هستی نکنه یادت رفته که چهل و چند سال در شرایط حساس کنونی حتی یک روز هم هیچ کدوممون شرایط نرمال با معیارهای جهانی رو تجربه نکردیم فراموش نکردی که اکثرمون از وقتی که به دنیا اومدیم هیچ وقت مطمئن نبودیم که حداقل دو دو تای اقتصادی و اجتماعی میشه چهار تا. حالا که این سوال وسط پیش اومده که آیا باید جدا بشی یا ادامه بدی؟ قبلش برای این سوال ها باید جواب پیدا کنی؟ باید مشخص باشه که چه کسی این همسر و زندگی رو واست انتخاب کرده؟ چه کسی به عنوان حداقل 50 درصد این رابطه توی به اینجا رسیدن شما مقصر بوده؟ آیا تغییر دراماتیک و عظیمی از, از درون واسط اتفاق افتاده؟ اگر نه، چه تذبینی هست که بر فرض هم در بهترین حالت ممکنش سریع بعد از جدا شدن یه نفر دیگر رو که پیدا کردی دوباره با همون سهم 50 درصدی خودت به همین جایی که الان هستی نرسی؟ قبل از این که هم بخوای مزخرف ای مثل این رو تحویل خودت بدی که دیگه میخوام تا آخر عمرم تنها باشم، اول به این سوال جواب بده که مثل کی دقیقا؟ مثل کدوم نمونه تاریخی میخوای تا آخر عمرت تنها باشی؟ اصلا چقدر مطمئنی که این مشکل یا مشکلاتی که باعث شدن الان ساز جدایی بزنی؟ فقط مختص شما دو تا شازده است اگر بچه داشته باشین که اول باید بشینی ببینی آمار خودکشی فرزندان طلاق در جوامع مختلف رو میدونی یا نه آمار اعتیاد به مواد و الکل و پرن و اینترنتشون رو هم نسبت به بچه های دو والدی میدونی؟ نمیدونم توی کدوم دنیا زندگی میکنی ولی این دنیا و این زندگی که همه ما داریم مجموعه ای از مسئولیت و هدف ها و فداکاری هاست. قبل از هر حس طلبکاری و ولنگاری اول خوب بشین حساب کتاب کن که برای داشتن هر چیزی که میخواهی و طلب داری آیا اون میزان حد اقلی مسئولیت پذیری و فداکاری و تلاش و احساب خوردی رو واساش تحمل کردی یا نه اینجا من کاری با شعارها و فیلم و سریال و فانتزی ها ندارم. خودت ببین گونه انسان خارج از تایملاین اینستاگرام و شوهای مسخره همیشه چطوری یه زندگی قابل قبول برای خودش فراهم کرده. بشمار ببین تا الان در کل تاریخ به چند نفر همینجوری بدون هیچ هزینه ای همه چیز داده شده که تو میخوای دومیش باشی. سؤال دیگه ای هم که باید از خودت بپرسی و قبل از هر کار احمقانه ای واسه جواب داشته باشی اینه که اون مرد یا زن کامل و ایدئال دقیقا کجاست و پشت کدوم ابر زندگی میکنه که تو به امید پیدا کردن اون احتمالا می جدا بشی نمیدونم چند سالته و چه باورها و ایدئالهایی داری ولی حتما اینو باید از خودت بپرسی که اگر هم بر فرض محال یه فانتزیی به اسم نیمه ی گم شده یا مرد و زن ایدئال وجود خارجی داشته باشه و سوار بر یه اسب تکشاخ هفرنگ داره در به در دنبال همسر میگرده خدایی چه مقدار از خودشیفتگی باعث میشه که فکر کنی یه همچین آدم رویایی تو رو انتخاب میکنه اینا به هیچ عنوان حمله شخصی نیستن ها؟ اینا فقط یه سری سوالای کلی هستن که هر کسی باید توی دوران بزرگسالی و پشت سرگذاشتن فانتزی‌های دوران بچگی از خودش بپرسه و یه ایده کلی در مورد جوابشون داشته باشه. البته سوال که زیاده. ولی بد نیست اینو هم بدونیم که اگر ما تا الان هیچ وقت مراحل و واقعیت‌ها و محدودیت‌های زندگی انسان رو آگاهانه و روشدار مطالعه نکردیم و مثل خیلی از مردم همینجوری از روزی که به دنیا آمدیم تا الان دائما با مشاهده و مقایسه سطحی دیگران راهمون رو پیدا کردیم و جلو آمدیم، چقدر احتمال داره که به قول فیلسوف های ظاهر و نمایش بیرونی زندگی دیگران رو با واقعیت درونی و عمیق خودمون مقایسه کردیم. وقتی ما همیشه و در همه داریم انتظاراتمون از زندگی رو تنظیم و کم و زیاد می کنیم. برای اندازگیری هامون معمولاً چیه؟ آیا امکانش هست که علت لیاقت خودمون و دیگران برای داشتن یا نداشتن خیلی چیزها رو اشتباه متوجه بشیم؟ نکنه ما هم جز اون دسته از آدما باشیم که بعد از یه شبنشینی یا مهمونی چند ساعته توی خونه یه نفر از نظر ما رابطه اون زن و شوهر خوب باشه به نظرمون بچه های خوب شغل خوب و دکوراسیون خونه خوب داشته باشند، ولی هیچ وقت تلاش و حساسیت مداومشون برای به وجود آوردن اون شرایط به اصطلاح خوب رو در نظر نگیریم حتی در مخیلمون هم نگنجه که به وجود آوردن و نگهداری از یه همچین شرایطی مستلزم چه درجه ای از پشت کار و تعهد شبان روزیه خدایی نکنه جدی جدی فکر میکنی همینجوری زارت یه خونه و زندگی نسبتا مرتب و بچه های قابل تحمل رو کائنات میذاره تو دامن آدما خیلی باید حواسمون باشه که اینقدر متوهم و شاسکول نباشیم البته این خیلی محاسبه های ذهنی و تمرین لازم داره که عادت کنیم وقتی داشته های یه نفر رو میبینیم بتونیم حزینه هایی که طرف برای رسیدن به اون چیزها رو صرف کرده رو هم درست تخمین بزنیم. همین میزان مهارت و دقت تخمین زدن حزینه های واقعی به طرز شگفت انگیزی روی کج فهمی یا درست فهمیدن زندگی و حزینه ها و پاداش هاش تأثیر میذاره. کافیه فقط آدم به همون علت و معلول های تخیلی دوران بچگی و نوجوانی خودش بچسبه. اون وقته که دیگه دستور پخت یه زندگی سراسر همراه با سرخوردگی و سورپرایزهای عجیب نصیبش بشه. اه اون چرا اینقدر پول داره؟ معلومه دیگه باباش خر پوله. اون چرا از زندگی زناشویی خودش خیلی راضیه؟ خب معلومه همسرش عملاً بردشه و فقط شب و روز میپرستش. این چرا بچه هاش کمتر رو مخ دیگران راه میرن و شبیه بچه آدمیزاد رفتار میکنن؟ خب معلومه ژن همسرش خوبه. و همینطور آدم دوزاریش کج میمونه و ممکنه هرگز آرامش رو تجربه نکنه. من تا الان هیچ کس رو ندیدم که در درازای زندگیش فقط در حال نقد کردن چک های سفید امضای موقعیت ها و عشق و فرزندان و دوستان خوب باشه و خودش هیچ کاری برای به دست آوردن و نگهداری از اون داشتههاش انجام نداده باشه. من که خیلی گشتم نبود. نمیگم تو هم نگرد که نیست. اتفاقا هر کسی خودش خوب باید بگرده. ولی به شرط این که درک درست و واقعی از حزینه های به دست آوردن و نگهداری هر چیزی رو داشته باشی. اگه یه همچین آدمی پیدا کردی که همه چیز رو بدون پرداخت هیچ حزینهی به دست آورده، به منم معرفیش کن تا با هم بشینیم سرش حرف بزنیم و بهش حسودی کنیم. وقتی همه این سوالات و سوالات عمیق دیگه که الان وقت نمیشه بگم رو جواب بدی دیگه بعید میدونم جایی برای اون سوال اصلی بمونه که آیا باید جدا بشم یا بمونم و با هم درستش کنیم الان الانم اگه با شنیدن این حرفها، احیاناً حس بدی به دست داده که چرا من اونقدر آسون به فکر جدایی افتادم زیاد به خودت سخت نگیر یه بخشی از این مغزله بیمسئولیتی و طلبکاری دست جمعی انسان امروزی، حاصل و دستپخت یه سری عوامل بزرگتر و جریانهای طبیعی و ساختگی دنیای مدرنه. امروز که دیگه گذشت، اگه وقش شد و تونستم به حسابم مسلط باشم در آینده به اون خیانتهایی که به کل بشریت شده هم میپردازیم. پس چی شد؟ توی این اپیزود هم مثل اپیزود قبل برای اینکه به مدافعان حقوق طلاق و مبارزان جدایی بر نخوره، یه کلی تاکید کردم که بعضی شرایط و موقعیت‌ها هستند که ما میتونیم با زمیری، پاک و مطمئن کاسبان طلاق رو راضی کنیم و سری به فکر جدایی بیافتیم. ولی دیگه بعدش دیدیم که توی خیلی از موقعیت‌هایی که من علی بهشون میگم مواقع خاکستری، اگر ذهنمون میره سمت گزینه‌ی جدایی و فروپاشی خانواده، اگه هی دائما یه جاهایی از بدنمون میخاره که دلیل و شواهد جور کنیم که توی دادگاه وجدان خودمون نقش قربانی رو بازی کنیم تقریبا همیشه به این خاطره که اسیر عراجیف ذهنی خودمون هستیم حالا اینکه هر کسی دقیقا چه پروسه هایی رو طی میکنه که اونجوری با زندگی و سرنوشت خودش بازی که چرز کنم مسخره بازی میکنه برای هر کسی باید داستان و روند ویژه خود اون فرد رو بررسی کرد ولی برای جاافتادن بهتر منظورم چندتا طله رایج رو مثال زدم که دستمون بیاد اینجور جور بازی چطور به جاهای خطرناک کشیده میشن. بعدشم چند نمونه سوال کنکوری مطرح کردم که هر آدم نیمه هوشیاری قبل از اینکه حتی بخواد به جدایی به صورت جدی فکرم کنه، باید از خودش بپرسه نتیجهگیری اخلاقی امروز اینه که اگر کسی توی وضعیت خاکستری رابطهش با همسرش قرار داره، یعنی رنج و درد واقعی رو تجربه میکنه ولی نمیشه توی چند جمله معقول و قابل فهم عامل اصلی اون ناراحتی و رنجشون رو مشخص کنه و در عین حال خارش فرار و طلاق و جدایی امونش رو بریده با قاطعیت و اطمینان نسبتا بالایی میشه به صورت خلاصه بهش گفت که فعلا بشین سر جات و سعی کن با حرفها و کارهای احمقانه اوضاع رو خرابتر از اینی که هست نکنی بعدش برو تو اتاقت و به کارهای بدت فکر کن. <تصفيق> خوب فکر کن و ببین از کجا و به چه دلیل این حس و حال شروع شده. ببین این درد و رنجی که تو داری و واقعیم هست. آیا یه پدیده ویژه و بیسابقه است و تا الان هیچ آدم دیگهی وارد این مرحله نشده؟ مطمئن شو که علتهای کوچیک و بزرگ این ناراحتی تو درست تشخیص میدی. بعدش که مطمئن شدی این گلایه و شکایت تو یه پدیده ایه که اولین بار در بین انسانها مشاهده شده برو دم خونه گینس اینا زنگ سوم از بالا سمت راست رو بزن و اول سلام کن و بگو ببخشید من از طرف اوسامد اومدم میشه لطفاً اسم منو به عنوان رکورددار خواسترین و جدیدترین مشکل زناشویی دنیا تو کتابتون بنویسید بعد تشکر میکنی و مستقیم همسرت رو هم با خودت میبری پیش یه آدم داناتر و با تجربه تر از خودتون و تازه میشینید صحبت میکنید که چه میشه کرد که شما دوتا هرچه زودتر این مشکل جدید و عجیب رو پشت سر بذارید شایدم لازم نباشه که تاکید کنم چون احتمالا دیگه همه میدونن که وقتی هر دو نفری بینشون یه مسئله و مشکلی پیش میاد اگر هر دو نفر از اختلاف و بگومگوهای ناشی از اون مشکل بیزار باشند و هدفشون این باشه که هرچه زودتر از شر اون مشکل خلاص بشن درست در لحظه ای که ترجیحاً هر دو یا حتی یکیشون جفتک پراکنی برای اون یکی رو متوقف کنه خود به خود نصف راه حل رو در مسیر درست طی کردن در اینجا منظور شاعر از جفتک پراکنی همون بازی های ذهنی روموخی و خرابکاری های موزیانه و گاهن حتی ناخداگاهه که بعد از یه مدت که بین دو نفر ناراحتی ها و سوء تفاهم های حل نشده انباشته شده هر کدوم از هر فرصتی برای خنک شدن دل خودش و چزوندن و تلافی فلان حرفی که طرف مقابل زده استفاده می کنن. و با این جفتک اندازیها فقط به دور باطل دلخوری ها و دلشکستن ها کمک می کنن. خب دیگه فکر کنم توی این وقت محدود تونسته باشم که پیام و استدلال اصلی خودم رو منتقل کنم و اونم چیزی نیست جز این که برخلاف تصور خیلی آمون دلایل طلاق و جدایی به صورت جادویی یه و بیشتر نشدند این طرز فکر و آموزه‌های غلط ماست با میکس شدن با مسئولیت گریزی و توهم زدگی های مدرن فرو پاشوندن ها به نظر عواقب کمتری داره شما نظرت چیه؟ آیا واقعا من دارم به صورت یک جانبه به مقدسات ها و کاسبان فروپاشی خانواده حمله میکنم؟ اگر هم نمی‌دونید منظورم دقیقاً کیا هستن، اب نداره. شاید در آینده یه اپیزود رو هم به شناسایی این موجودات اختصاص دادیم. ولی تا اون موقع همینجوری با معرفی این پادکست به دوستان و اطرافیانتون کمک کنید که این مطالب به گوش شنوندههای بیشتری برسه. لینک حساب هامی باش پادکست رو هم توی قسمت توضیحات هر اپیزود قرار دادیم که اگر خواستید با هر مقدار کم و زیاد از این کاری که دارم انجام میدم حمایت مالی کنید. اگر هم کالا یا خدماتی ارائه می کنید که برای اسپانسر شدن میتونید از طریق راههای ارتباطی با ما تماس بگیرید. تا اپیزود بعد که با یه موضوع جدید میام خدمتتون دانشجو و دیرباور بمونید. همیشه هم که دوستتون دارم و تا الان دیگه خودت باید اینو متوجه شده باشی چی؟ همزور چیه من هیچ وقت به ابراز محبت نکردم هر موقع میگی هیچ وقت دوست دارم با کله برم تو میکروفون خب شاید اون روز من خسته بودم یا فکرم مشغول بوده یعنی واقعا فکر میکنی آسون صبح تا شب هی فکر کنی و بنویسی و ضبط و ایدیت کنی آخ دیوانه اگه میدونستی که من چقدر روزت دارم علیکه اینجوری اوقات هر دومون رو ترخ خب من هم آدم هم وقتا یادم میره بس وقتا خستم همیشه دنبالی می کنم